0: Como vem acontecido sempre, especialistas do Grupo Vitrolife participam em peso com estudos científicos na ISLI 2023. Foram enviados quase 50 para esta edição do Congresso da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, que acontecerá na Dinamarca entre os dias 25 e 28 de junho. Isli é uma das principais referências para a atualização dos profissionais do setor. Selecionamos para você três tópicos imperdíveis da Jogo da Velha e Genomics no Congresso. O primeiro apresentado pela assessora científica Daniela Lorenzi sobre os resultados de transferência de embriões mosaico de baixo grau realizados em 17 clínicas de fertilidade diferentes da Argentina. O segundo é uma apresentação oral do estudo realizado sobre análise de ploidias em embriões com fertilização anormal realizado na Igenomics Itália. O terceiro aborda a incidência significativa de deslocamento da janela de implantação em pacientes com endométrio fino. O impacto do relato de mosaicismo de baixo grau em ciclos de PGT de acordo com o número de ciclos com pelo menos um embrião para transferência. Tema do pôster, EP, Genética Reprodutiva, Número do pôster, P726 questão de estudo. Como o desmascaramento de embriões mosaico de baixo grau afetou o número de ciclos com um embrião para transferência para pacientes submetidas a testes genéticos pré-implantacionais? Resposta resumida. 5,4% dos ciclos de PGTA que não resultariam em embriões para transferência, tinham um embrião em mosaico de baixo grau que poderia ser considerado para transferência. O que já se sabe? Antes da publicação das últimas recomendações práticas para o manejo de embriões em mosaico, 2022, Muitas clínicas de fertilidade solicitaram resultados de mosaico de mascaramento em relatórios PGTA. Embriões em mosaico foram relatados como aneuploides. Publicações recentes revelaram que embriões em mosaico de baixo grau apresentaram taxas de gravidez, taxas de nascidos vivos e taxas de aborto espontâneo comparáveis às de embriões euploides. Capella 2022 Novas recomendações sugeriram que não é apropriado descartar embriões de mosaico baixo, pois eles tinham uma alta chance de resultar em um bebê saudável. Por isso, clínicas de fertilidade estão agora solicitando o laudo de embriões em mosaico e desenvolvendo seus próprios procedimentos para transferência desses embriões. Desenho do estudo, tamanho, duração. Um coorte de 1.696 blastocistos de 553 ciclos de PGTA foi retrospectivamente incluído. Os dados foram coletados de casos de PGTA analisados no mesmo laboratório genético entre julho e dezembro de 2022. Os ciclos de PGTA foram realizados em 17 clínicas de fertilidade diferentes da Argentina e todas elas, desde julho de 2022, começaram a solicitar o laudo de embriões em mosaico. Participantes barra materiais, local e métodos. 1696 biópsias de trofectoderma de dias 5, 6 ou sete blastocistos foram analisadas por NGS usando o kit Ion Reprosec PGS, Ion um Ion S5 System, Thermo Fisher Scientific. Um algoritmo personalizado foi aplicado para a interpretação dos resultados de PGTA. Embriões em mosaico foram relatados como mosaico baixo, um ou dois cromossomos entre 30% a 50% da variação do número de cópias, ou mosaico alto, um ou dois cromossomos entre 50% a 70%. A idade materna varia de 22 a 44 anos. Ciclos de doadores de óvulos também foram incluídos. Principais resultados Dos 1.696 blastocistos analisados, 1.630 foram informativos, 96,1%. 49,4%, 805 de 1.630, dos embriões eram euploides. Isso correspondeu a 366 ciclos de PGTA, 66,2%, para os quais pelo menos um embrião euploide estava disponível para transferência. Dos ciclos sem embriões euploides, 187 de 553, 33,8%, 30 pacientes, 5,4%, têm pelo menos um embrião de baixo mosaico para transferência. As novas recomendações para o manejo de embriões em mosaico permitiram aumentar em 5,4% o número de ciclos de PGTA com pelo menos um embrião para transferência durante esse período. De acordo com a idade materna, esses 30 ciclos correspondem a 33,3%, 10 de 30, mulheres com mais de 38 anos e ciclos de doação de óvulos. Limitações, razões para cautela. Os laboratórios Malek e Alars que realizam PGT devem executar uma validação interna. Nosso algoritmo validado relata embriões em mosaico de baixo grau entre 30% e 50%. No entanto, Outras plataformas poderiam ter sido validadas para diferentes faixas e esses resultados podem não ser comparáveis. Cinco gestações afetadas foram relatadas após a transferência de embriões em mosaico, Viotti, 2021, portanto, é preciso cautela. Implicações mais amplas dos resultados Resultados de um curto período de tempo, seis meses, foram considerados para esta análise e os dados clínicos não foram possíveis de avaliar. Uma análise mais aprofundada é necessária para avaliar os benefícios clínicos em pacientes que procedem a transferências de embriões em mosaico. 46,7%, 14 de 30%, para mulheres entre 38 e 40 anos e 20%, 6 de 30, para mulheres com mais de 40 anos. O impacto foi observado principalmente na idade materna avançada. Para esse grupo de pacientes, onde poderia ser mais difícil repetir um ciclo de FIV e obter embriões euploides, a possibilidade de transferir um embrião de mosaico baixo poderia ser sua única chance. Esses 30 ciclos de PGTA não teriam resultado em nenhum embrião para transferência se políticas anteriores de mascaramento de embriões em mosaico, solicitadas pela clínica, fossem aplicadas. A possibilidade de transferência embrionária de baixo mosaico deve ser então revisada pela paciente e pelo médico. Incidência de diferentes alterações diploideais em embriões derivados de ovócitos com fertilização anormal, AFO. Tecnologias melhoradas para avaliação de embriões Apresentação oral. Terça-feira, 27 de junho. 17 horas 18 horas Sessão 67 Pergunta do estudo Qual é a incidência de alterações ploidia de novo em diferentes categorias de embriões fertilizados anormalmente analisados com snp array Resposta resumida Com base no número de pronúcleos, NP, identificados, os embriões 0 PN foram principalmente diploides, enquanto os embriões derivados de 1 PN e mais de 2 PN apresentaram taxas aumentadas diploideas alteradas. O que já se sabe? O desenvolvimento recente de SNP e a plotipagem por abordagens de sequenciamento está contribuindo para expandir a utilidade clínica do teste genético pré-implantacional PGT, incluindo a avaliação do nível diploidia. Quando aplicada a embriões euploides derivados de AFO, a identificação de constituição ploidia anormal, isto é, a ploidia, triploidia ou tetraploidia, poderia resgatar embriões diploides viáveis considerados intransferíveis na FIV. No entanto, nenhuma evidência genética definitiva foi obtida mostrando a incidência de diferentes anormalidades ploidianas em cada categoria de blastocisto derivado da A.F.O. Aqui apresentamos 4 anos de experiência na aplicação clínica de um protocolo validado baseado em SNPRI e algoritmo feito sob medida para detectar defeitos ploidiais em embriões derivados de AFO. Desenho do estudo, tamanho, duração. Estudo observacional prospectivo avaliando a incidência de configurações ploidiais alteradas em blastocisto derivado da OA. Após a verificação de NP, as amostras de AFO foram divididas da seguinte forma: ausência de pronúcleos observados, 0PN, monopronucleares, 1PN, mais de dois pronúcleos observados, 2,1PN com um NP adicional menor e 3 PN. Uhum. A classificação genética combinando PGTA e análise diploidia foi realizada no Laboratório Igenomics Itália entre maio de 2019 e janeiro de 2023 em 133 embriões derivados de AFO-440 PN-591 PN-32 PN. Participantes barra materiais, local, métodos. Estudo multicêntrico envolvendo 293 pacientes consentidas com idade materna avançada, média igual 38,639, submetidas a PGTA em MDAWGA utilizando kit Ion Reprosec e Ion Torrent S5, Termo Fischer. O teste diploidia baseado em SNP-Array foi realizado usando o kit Humancarioma 12 e NestSec 550, Ilumina. O algoritmo proprietário foi baseado na FAA genômica obtida, as FAB esperadas eram 1, 0,5 ou 0 para diploids, 1 ou 0 para reploids e 1, 0,66 0,33 ou 0 para triploides, conforme determinado pela frequência de cada alelo para 300 mil loucos de SNPS. Principais resultados e o papel do acaso. A validação pré-clínica do teste de ploidia baseado em SNPA incluiu 26 amostras com status de ploidia e cariótipo conhecidos, 7 rebiópsias triploides; 7 sobras de réploides e 12 linhagens celulares. Além disso, a comparação entre plataformas de 72 diploides, 9 triploides e 8 embriões reploides analisados com uma abordagem alternativa de NGS-alvo, validada pela egenomics, mostrou 100%, e C 95% igual 95,94% 100% de concordância. Neste estudo, um total de 318 embriões derivados de AFO foram coletados para análise de PGTA para diferentes indicações. Destes, 58,2% (n igual 185 um de 318) resultaram como aneuploides. Os 133 blastocisto derivado de afioploide restantes foram submetidos à avaliação de ploidia baseada em SNP array. Blastocistos derivados de 0np (n igual 44 de 133) foram diploides em 93,2%, n igual 41 de 44, dos casos, apenas 4,5%, n igual 2 de 44, eram reploides e 2,3%, n igual 1 de 44, poliploides os blastocistos derivados da PN apresentaram todas as possíveis configurações diploidia nestas proporções, 59,3%, N igual 35 de 59,95% e C igual 45,7471,93, reploids, 35,6%, N igual 21 de 59, diploides e 5,1%, N igual 3 barra 59, poliploides. Finalmente, no grupo de AFO onde mais de 2 PN foram observados, 2.1PN ou 3PN, o NP adicional resultou em 66,7%, N igual 20 de 30, de configurações poliploides, os 33,3% restantes, N igual 10 de 30, foram diploides. Não foram obtidos resultados reploides nesta categoria. O teste do que quadrado mostrou correlação global significativa entre a categoria NP e as configurações de status de ploidia, P0,05. Coletivamente, a avaliação ploidiana de 133 embriões derivados de AFO. Permitiu o uso clínico de 72 embriões euploides barra diploides adicionais que não seriam considerados para transferência. Limitações, razões para cautela O protocolo de avaliação da ploidia não foi testado para distinguir triploides de tetraploides. A origem parental de cada conjunto cromossômico não pode ser determinada sem a análise do DNA parental. A forma de realizar a verificação da NP pode ter afetado a classificação da AFO. Em estudos futuros, nos concentraremos na avaliação dos resultados clínicos após a transferência de embriões euploides barra diploides. Implicações mais amplas dos resultados Um número alterado de pronúcleos é preditivo do estado ploidea alterado correspondente, enquanto a categoria 0NP não representa uma indicação clara para a avaliação da ploidia. No entanto, uma proporção significativa de embriões euploides diploides pode ser resgatada de todos os tipos de AFO, potencialmente aumentando a chance geral de alcançar um bebê nascido vivo. O endométrio fino está associado a maior risco de ter uma janela de implantação deslocada, W.O.I. Tema do pôster, Endometriose e distúrbios do endométrio Número do pôster, P355 Questão de estudo O endométrio fino, 6 milímetros, está associado a um estado de receptividade anormal. Resposta resumida. O endométrio fino, menor que 6 milímetros, está significativamente associado a uma WOI deslocada. O que já se sabe? A mensuração da espessura endometrial pela ultrassonografia, o S., vaginal 2 é uma prática rotineira nas técnicas de reprodução assistida, TRA. O endométrio fino, 6 mm, está associado a pior resultado reprodutivo. No entanto, a razão potencial é desconhecida. Desenho do estudo, tamanho, duração, Estudo de coorte retrospectivo incluindo 25.888 pacientes em que o revestimento endometrial foi medido por ultrassonografia 2D no dia anterior à suplementação de progesterona em ciclos de HRT para transferências embrionárias de embriões previamente congelados e a análise de receptividade endometrial, ERA, foi realizada após cinco dias da administração de progesterona. A espessura endometrial foi classificada em 6mm, 6-12mm ou 12mm. Os resultados do ERA foram considerados como WOI pré-receptivo, pós-receptivo, proliferativo e tardio receptivo que necessitam de uma transferência embrionária personalizada. PET. Participantes barra materiais, local, métodos. A espessura endometrial foi medida de uma camada endometrial para outra em um exame transvaginal longitudinal no local de espessura máxima evidenciado pela US2D. Para a análise de ERA, o RNA foi extraído e sequenciado por NGS. Em seguida, o preditor computacional era obteve o diagnóstico como WOI padrão ou deslocado. Principais resultados e o papel do acaso Os resultados de reprodução assistida revelam que mulheres com endométrio fino, 6 milímetros, apresentam incidência significativamente maior de janela de implantação deslocada, 47,49%, do que 6 hífen 12 mm, 38,20%. P igual 38, e 12 mm, 39,75%. P igual 0026. Não foram encontradas outras diferenças. Espessura endometrial, milímetro, W padrão, por cento, W deslocado, por cento, total, 657,52,51%, e por cento, asterisco 142 47,49%, por cento, asterisco 299, Seis doze quatorze mil quinhentos e cinquenta e dois, sessenta e um ponto oitenta por cento. Oito mil novecentos e noventa e quatro, trinta e oito ponto vinte por cento. Vinte e três mil quinhentos e quarenta e seis. Doze mil duzentos e trinta e um, sessenta ponto vinte e cinco por cento. Oitocentos e doze. 39.75% 2043 Total 15.949.948 25.888 Asterisco diferença significativa em relação a outros dois grupos Teste que quadrado global para a associação P igual 0,002. Limitações, razões para cautela. Trata-se de um estudo retrospectivo, com limitações inatas de sua natureza. Implicações mais amplas dos resultados. O endométrio fino, menor de 6 mm, está associado a um maior deslocamento do WOI em comparação com o endométrio de revestimento normal ou hipertrófico. A espessura endometrial normal, 6-12 mm, considerada receptiva não impede o estado de receptividade transcriptômica em 38,20% dos casos. Esse achado deve ser considerado quando a transferência embrionária é planejada.